0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《钓鱼》，这个“鱼”是愚笨的鱼，操纵与欺骗的经济学。作者是乔治·艾克罗夫，还有罗伯·席勒。出版社是天下文化，出版日期2016年的6月份。书中一开始。由美国平民理财天后苏西欧曼说过这么一句话：“如果我们不能善用理性与情感，好好的使用金钱，最后一定会被债务给压垮。”其实市场上充斥着各式各样的诱惑，当感性的选择大过于理性的消费，就达成了生意人所期待的“钓鱼”。而上钩，而该如何克服这样的问题，改善未来的生活及财务状况呢？就是本书的重点所在。由于低利率环境造成长期薪资水准不高，一旦觉得钱不够用，很多人希望借由投资能够增加收入，但如果绩效不如预期，甚至亏损，很容易就会出现入不敷出的情况，最后甚至可能会透过借贷。来弥补这个缺口，但如此一来，财务的漏洞就会越来越大，到了不可收拾的地步。书中举了许多案例，提醒着我们在现今社会中有哪些陷阱要避开。所谓的“少输为赢”，在财务上面或许也是这么一回事吧。书中介绍了真实世界中各式各样钓鱼的模式，以下来我替各位分享一下。为什么我们辛苦工作却存不了钱呢？因为市场不止生产我们想要的东西，也制造出许多我们不想要的东西。凭借着市场的行销魔力，让我们乖乖掏出钱来。随着线上购物的发展，让消费变得更容易的同时，却造造成了虽然平均国民所得较以往来的增加，但平均的债务却同时也增加的窘境。常见的消费陷阱，第一个，信评机构的陷阱。长期以来，债券的违约频率与市场价格取决于信用平等公司所给予的信用评分高低。没想到啊，在华尔街精通聪明的脑袋所设计出的复杂衍生性金融商品，竟然也可以并入传统债券的信用评分一并检视。而这一个改变，也就成了08年金融风暴的导火线。当年，投资银行将房贷证券化包装的非常精美，连被称为“忍者”的房贷户，就是没收入、没工作或没有任何资产的人，都能够申请到房贷。当然，也就骗过信平公司的眼睛了。而信平公司需负一点责任，从原本的平等订阅者付费。就如同你是球迷要付钱才能看比赛，改为受评机构付费，如同球员向裁判贿赂。如此一来，信评公司的获利能力大幅提升，而平等分数的高低也就取决于收费的多寡。举个简单的例子，过去信评公司是跟银行收费，因为银行今天可能付费，信评公司就会把有接受过平等。的一些投资工具的评分给银行，可是后来发现有些银行不见得每年都会缴这些费用，甚至觉得我没有缴，就是留有以前的信用分数，反正今天购买这个投资商品的客户也不见得会看。但是对信评机构来讲，哎呦，那我收不到钱，我就没有办法营运啦，后来他就改变方法，信评机构不跟银行收这些更新。这些理财工具信用分数的钱，而改由这些必须要接受评分这些投资工具的这些投资公司收费。例如，信评公司未来不再跟银行收费，而跟基金跟公司收费，因为基金公司是发行这些基金的嘛，他们需要被评分嘛。哎、欸，这样就很奇怪啦，因为如果今天某一间基金公司多塞一些钱给信评信评机构。那信民公机构会不会让这一间发行基金的基金公司的分数高一点，就会有更多人来买嘛？因为分数越高，大家都越越越越喜欢这样的的商品嘛，就是这样的结果。据统计，光是穆迪这一家信评公司取得三个 A 最高平等的房贷抵押商品，在金融风暴前的 2,000 年到 2,007 年这八年之间。这类的商品竟然高达有四万五千档取得最高的平等，后来各位大家就知道， 0 8年发生金融风暴，结果到了2010年却剩下只有6档为最高的平等。你看它数量的差异有多大，这就表示过去平等的标准有多么的腐烂。信平公司的某一位常务董事说了一句耐人寻味的话。他说：“综合而论，这些错误凸显了我们信用能力不足，也可能是我们为了利益把灵魂卖给魔鬼，也可能两个都是。所以也因为如此，之后人家对于性评机构所评的这些分数会有打折扣，甚至会怀疑他们所评分出来的标准。再一个陷阱，广告行销陷阱。”善于透过故事来包装，人们也习惯被故事所吸引，在听完故事之后有所行动。虽然大部分的人对广告都有戒心，但只要能够消除疑虑或者解决问题，自然有人会因为广告而上钩。而现在的新闻广告化也是一个大问题。过去总认为新闻从业人员会依循伦理提供事实，但在成本的考量之下，广告收益。却成了能够左右新闻内容的关键因素。购车陷阱，无论是汽车的配件、旧车的折旧、购车的贷款、保养维修、相关税务、油钱等项目，都是购车时的必要支出。因此，汽车基本上就是一个负债，而不是资产。购屋陷阱，在低利率的环境。银行很希望把更多的钱能够放贷出去，甚至连你未来添供家具、装潢等费用都并入房屋的贷款额度中，同时让购物者必须接受贷款利率的提高。更重要的是，看似能够让买房变得容易，但是你是否保有长达二十年以上的还款能力，却是一个大问题。刷卡陷阱，据书中的实验显示。同一一个商品，透过信用卡支付的人，会叫现金支付的人愿意付出更高的金额；而在消费的意愿上，透过信用卡支付的消费总金额，也叫现金支付来得高上许多。理由很简单，这就是先享受后付款的延迟付费陷阱所造成。当下的免费错觉，导致日后的痛苦付费。不要小看哦，据统计，信用卡公司的收入来源。有六分之二是店家支付手续费，有六分之三是持卡人的预期利息，有六分之一是预期缴款的违约金。所以，我们以前过去都总认为信用卡公司的收费来源是跟店家收的，其实不是。竟然有六分之四的比重是持卡人的预期利息跟缴不出钱的违约金。这表示什么？这表示很多人他并没有如期偿还卡费的能力啊，所以如果你没有用钱的自信，也不想成为卡奴，请改用现金消费，免得负债缠生。我们常说，如果月光族的人需要就诊治疗，那明光族的人就需要急诊抢救了。何谓明光族？今天领薪水，明天付完卡费就空了，他比月光族还要更。短的时间就把钱花光了，这要很小心。再一个，政治陷阱操纵选民的三个常见手法：第一个，公开宣扬一般选民所关心的议题；第二个，其他的议题不让选民知道，但是要让金主知道；第三个，利益团体的支持来讨好一般选民。其实科技化的现在很多选举的议题都是经过缜密的计算、大数据分析而提出来的，大多是带有目的性的。而在美国，在国会担任税客的人数至少是国会议员的20倍，担任议员和利益团体，也就是未来金主之间的牵线者。这就表示许多政治行为，包含我们的选举过程，都需要一笔庞大的经费。那这样所耗费的社会资源和经费该如何回收？或许考验着选民的智慧。药物陷阱，其实，在药品的上市之前，药厂会提供一系列的受测数据报告以佐证我的药效，但食品药品的监督管理局，它侧重的是药品短期的成效，但是具有长期风险，也就是所谓副作用的药品，却无法确实把关。上市之后呢，药厂透过医学期刊的佐证，请受资助的医师背书，强调主要功效，忽略的副作用。那这样一系列的铺陈，让该药品成为市场的热热销产品。而药厂为何再高的药价他都敢定？主要有两个原因：第一个，选择药物的不是病患，而是不需要为处方签买单的医生；第二个。如果今天病患有医疗保险支付药费的，也不是病患，看似均与病患无关，但羊毛出在羊身上，总是会有某种形式回到病患身上，例如健保的保费调整、医疗保费的调整、医疗保险保费的调整，所以还是转嫁回到病患身上。再一个创新陷阱。我们常在思考，为何科技的进步，但是经济成长却不如预期呢？因为创新产业或工具所产生的“钓鱼”行为，以脸书 （Facebook） 为例，原本单纯的人际关系交友活动，变成长时间的挂网，这会让你丧失经济动力，因为你会寻求可获得较多按赞数的图文以获得认同。再配合后台的演算法，会让会员。处在同温层的环境底下，误以为个人观就是世界观，以为大家的想法跟你一样。其实这是一件很可怕的事情。他再举了一个例子：航空公司的分级制度，它有分经济舱、商务舱、头等舱等等，也是另外一个陷阱，因为它会让会员追求优先登机的优越感。这样子的制度也会让会员们有着一辈子一定要去做一次有钱人的行为，以激励自己。进能努力的累积里程升等，其实只是让航空公司赚更多罢了。问题是，就算你今天坐的是头等舱，你有因此比同机的其他人提早抵达终点吗？我想应该是没有吧。从上述的每个钓鱼的案例中发现，每当钓客成功转移焦点，让人上当，钓鱼的事件便发生。我们会因为一些好处的吸引，让自己置身于这些负面事物当中。这就像某些形式的自由市场一样，只有真正的傻瓜才会假装一切都没有坏处，或者不需要任何的预防保护措施。仔细观察生活周遭，还真的处处是陷阱，不可不慎。最后，再给各位三个本书的金句：第一个，自由不过是利益的借口罢了；第二个，经济学家对市场的了解总是将诈欺排除在外。第三，政府监管如同照顾小孩，放置于围篱中，缺少自由就把它放到围篱之外。但有了自由，更需要监管，否则会无法无天。以上是本书的书摘，希望大家会喜欢。谢谢各位。